0: Жінки надзвичайно розумні, талановиті і це все стало можливим саме завдяки фемінізму. На жаль, як і практично кожна жінка в патріархальному суспільстві, я також зазнавала на собі і вплив цих стереотипів і сексизму. Я вважаю, що не повинно бути жертв і якихось торгів між особистим життям та кар'єрою.
1: Всім привіт, я Ілля, і з вами ВІПОДКА Новий проект Вайтек, нашої молодої організації, яка прагне позбавитись гендерних стереотипів і надихнути дівчат обирати професію за покликом серця. Кожна героїня цього подкасту жінка, яка займається наукою, технологіями чи підприємництвом, тут відверто щирі історії про шлях до успіху, що стане твоєю підтримкою. Надію, що з кожним випуском ми, хоч трішки, наближатимемось до виконання цілий Отже, наша перша гостя Лілія Антонюк національна координаторка ініціативи посла європейської молоді в Україні, виконавча директорка громадської організації «Жіноча ліга», закінчила магістрську програму «Legal Regulation of Public Administration and Human Rights» в університеті Миколаса Ромеріса та магістрську програму «Gender Society and Representation» в університетському коледжі Лондона. Учасниця численних програм молодіжних та академічних обмінів у рамках Erasmus Плас», економічного форуму молодих лідерок та лідерів та лідерок у Новому Санчі та світового форуму за демократію у Страпорці. Авторка дослідження соціальне підприємництво в Україні в часи COVID-19 через призму гендерної рівності. Доброго дня, Лілія. Я надіюсь, я все правильно сказав і, можливо, у вас є ще щось, щоб додати про себе.
0: Доброго дня і, перш за все, дякую за запрошення до участі у цій активності. Мені здається, ви вже і так достатньо багато регалій зазначили. Я ж сама злякалась, коли їх всі почула. Проте рада надалі поспілкуюся з вами як щодо своєї діяльності, так і щодо інших аспектів, які вас цікавлять.
1: Дуже дякую. А, можемо переходити до питань. І хочу розпочати з того, що таке для вас фемінізм і чи вважаєте ви себе феміністкою?
0: Дякую за чудове перше запитання. А насправді для української спільноти чомусь це запитання дуже часто є чимось на кшталт червоного, червоної ковдри для БК. Я є феміністкою, я про це не боюсь сказати, не боюсь бачити на це реакцію багатьох представників та представниць патріархального суспільства. Що для мене значить бути феміністкою, і що взагалі таке фемінізм в моєму розумінні? Це рух, який спрямований на досягнення рівних прав для жінок та чоловіків, прав та можливостей, Це рух, завдяки якому жінки отримали право навчатися, працювати, отримувати заробітну платню. На жаль, наразі ще не на рівні з чоловіками, але сподіваємося, що ми до цього також дійдемо. Отримали право брати участь у виборах, балотуватися, впливати на розвиток як свого суспільства, країни, так і планети загалом. Адже якщо ми наразі подивимося на ті суспільні рухи, які відбуваються в світі, то до дуже багатьох із них долучені жінки, жінки надзвичайно розумні талановиті, і це все стало можливим саме завдяки фемінізму. Тож я феміністка, я заохочую не боятися всіх цього слова. Адже фемінізм не дорівнює ненависті до чоловіків. На жаль, дуже часто асоціюється слово саме з цим. Фемінізм дорівнює бажанню, прагненню та діям, спрямованих на досягнення рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків і побудову на основі цього суспільства, в якому немає ані гендерної дискримінації, ані будь якої іншої дискримінації.
1: Дуже дякую вам за відповідь і відразу ще таке запитання, чи відносите ви себе до якоїсь течії фемінізму і якщо так, то до якої?
0: Поняття течії фемінізму, воно надзвичайно цікаве, його розглядають в різноманітних історичних аспектах. Я одразу зазначу, що це поняття також і відносно аморфним, тому що в якесь суспільство наразі може перебувати на етапі початкових течій, якесь вже на етапі еко і так далі. Якщо ми говоримо про те, чи відношу я себе до якоїсь течії, то швидше за все це є ліберальний фемінізм. Я не є радикальною феміністкою, хоча я вважаю, що завдяки існуванню кожної з цих течій та кожного з цих рухів фемінізму вдається досягти бажаних результатів.
1: У вашому житті були випадки, коли ви стикалися з дискримінацією за гендерною, гендерним признаком? І чи можете ви поділитись такою історією? Можливо, це було з вашої, з вашої кар'єри або ще десь.
0: Якщо ми говоримо про гендерну дискримінацію зокрема і в моєму житті, то все починається з елементарних речей, таких як гендерні стереотипи та сексизм. І, на жаль, як і практично кожна жінка в патріархальному суспільстві, я також зазнавала на собі і вплив цих стереотипів і сексизму, один із надзвичайно простих життєвих, я б навіть сказала, банальних таких прикладів є, або була одного разу заява від мого знайомого друга з приводу того, що я зазвичай вбираюся в джинси, в штани. І він дозволив собі зробити заяву з приводу того, що Ну, Ти же дівчинка, чому ти завжди в брюках? У тебе такі красиві ножки, покажи їх міру. Ти же дівчинка. І роблячи акцент на тому, що я дівчинка і тому я маю показувати світу свої ніжки, він таким чином абсолютно знівелював моє право вибору, моє, моє право взагалі вирішувати самостійно, як я хочу виглядати що я хочу вбиратися, що я хочу носити, і якщо дуже грубо сказати, то кому я хочу показувати свої ніжки, а кому я їх не хочу показувати. Це просто дуже базовий приклад, я не хочу входити в якісь інші приклади в контексті роботи, а зупинитися саме на цьому, тому що, на жаль, в нашому суспільстві і в багатьох інших суспільствах жінки та дівчата на такі висловлювання, дуже рідко звертають уваги і не розуміють, що це також є дискримінацією, що це є сексизм і проявом на практиці застосування гендерних стереотипів по відношенню до них.
1: Я скажу так, я є студентом другого курсу в коледжі, і питання гендерної нерівності в нашій групі стоїть дуже гостро, і кожен раз, коли хлопці починають якось задівати дівчат, і я постійно за них вступаюся, то мені прилітають типу, питання, «Зачем ти це робиш? Якщо їм подобається, то типу, навіщо це?» Це дуже погано, мені здається, тому що наше суспільство не дає певного виховання. І дуже надеюсь, що далі це буде змінюватись.
0: Ну насправді це так, і одна із величезних проблем полягає в тому, що не тільки чоловіки е, діють якось дискримінуючи по відношенню до жінок, а і жінки дозволяють це ставлення дискримінуючи до себе, не ідентифікуючи його або не даючи собі права реагувати на прояви сексизму по відношенню до себе. Освіта і просвіта є надзвичайно важливими в в контексті і в аспекті формування е, сталої, формування психічно здорової, впевненої в собі дівчини та жінки, яка не боїться протистояти цим різноманітним проявам дискримінації сексизму, і головне, яка вміє їх ідентифікувати. Тому що вміння ідентифікувати це також навик, який потрібно розвивати. А в патріархальних суспільствах, коли дівчаток і хлопчиків в е, 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 їх вирощують і виховують на встановлених стереотипах, що ти дівчинка, тому ти не маєш права, для прикладу, вступати в бійки, ти не маєш права відстоювати свою позицію дуже гостро, агресивно, ти маєш бути м'якою, посміхатися і так далі. А хлопчикам кажуть, що навпаки, ви маєте діяти агресивно, ви маєте відстоювати свою позицію агресивно і так далі і тому подібне. Ну, таким чином, ми залишаємося всі прірві стереотипів і. Цей навик критично оцінювати суспільство, критично оцінювати явища, які в ньому відбуваються, він, на жаль, не виховується. Тому починаємо з освіти, просвіти і з виховання критичного мислення як у дівчат, так і у хлопців. Тому що, насправді, якби і дівчата, і хлопці критично оцінювали те, що вони роблять, те суспільство, в якому вони проживають, то я переконана, що більшість із них не боялися б як мінімум слова фемінізм і не боялися б казати що вони феміністки або профеміністи
1: а ви розповіли історію про дискримінацію в вашому житті і е, хотілося б для наших слухачок щоб ви розповіли трішки як ви з цим боролись для того щоб вони це могли застосовувати у своєму житті
0: Перш за все, я одразу дуже чітко людині, яка дозволила таким чином зі мною спілкуватися, висловила, що я, це, я таку позицію не приймаю, прописала, чому ця позиція, на мою думку, є неправильною і недопустимою, і в чому ця людина помилилася, звертаючись взагалі в такому контексті до дівчат і до жінок. А Після цього я без е, е, зазначення конкретних персоналів зробила цю історію публічною, зокрема в себе на фейсбук-сторінці, опублікувавши відповідний пост про цю ситуацію і знову ж таки підкресливши, що таке ставлення до жінок є неприпустимим. Тому перше, що я можу порадити, це не боятися дати відповідь в той момент, коли відбувається ситуація, але дати відповідь словесно. Перш за все, ми не говоримо про якусь агресію, ми говоримо про аргументований діалог, про намагання пояснити і знайти ем, ті слова, які б людині, яка дозволила собі проявити сексизм, ем, були зрозумілими. Якщо ми розуміємо, що людина повністю закрита, ми зробили все, що могли, ми спробували пояснити, окей. Але після цього не боятися також про цю історію говорити на публіку і пояснювати публіці, чому такі ситуації є неприпустимими. Адже, чим більше ми про це говоримо, тим більше людей починають критично осмислювати такі ситуації. Знаходити, хтось для себе знаходить аргументи, чому ці ситуації є прийнятними, хтось знаходить аргументи, чому вони є неприйнятними. Суспільство, принаймні, починає задумуватися над цими ситуаціями. Тому, перш за все, в момент ситуації не боятися відповісти, що це неприйнятно і не потрібно ставитись таким чином до мене. По друге після таких ситуацій не боятися публічно про це говорити. Про те, що це є неприйнятно, це сексизм з сексизмом потрібно боротися, йому потрібно протидіяти. Ну, звісно, що якщо мова йде про якісь інші приклади, які мають інші наслідки, там ми можемо говорити про фізичне насильство. Ми можемо говорити про дискримінацію в оплаті праці. Ми можемо говорити про відмову від працевлаштування. То в тих ситуаціях ми і про юридичні засоби захисту своїх прав, уже будемо говорити, та про
1: інші. Я зрозумію, дякую вам, надіюсь, наші слухачки дотримуються до цього. І в вашому житті було багато програм освітніх, і яка ситуація з гендерною дискримінацією, дискримінацією в цьому плані і саме в Україні?
0: Чи правильно я зрозуміла запитання, що вас цікавить, чи беруть жінки та дівчата участь в освітніх програмах, чи, можливо, я не до кінця правильно зрозуміла запитання?
1: А, загалом так. І відношення чоловіків до жінок, чи буває в, під час таких програм дискримінація? Ну, Типу, так як ви розповідали до цього історію.
0: Можливо, я тоді почну трішечки здалеку. Якщо ми говоримо про, зокрема, освіту і світ, але спочатку почнемо про освіту, то в контексті освітнього напрямку, зокрема в Україні та не тільки в Україні, існує, ем, існує дискримінація щодо того, що жінки зазвичай є Суспільством не допускаються до певних технічних або інженерних програм. Немає юридичних бар'єрів. Мова не йде про якісь юридичні перепони. Мова йде саме про суспільне ставлення до того, що є якісь жіночі, є якісь чоловічі професії, тому дівчата мають вчитись на гуманітаріїв, а чоловіки мають вчитися на технарів. Якщо ми проаналізуємо статистику випускників вищих навчальних закладів з спеціальності STEM, то відповідно до. Індексу людського розвитку 2020 року в Україні жінки склали лише 29% від усіх випускників вищих навчальних закладів за спеціальністю STEM. Решта 71% це чоловіки. Тобто це Менше 30% від випускників спеціальностей STEM в Україні на 2020 рік складали жінки, що є просто вражаючим і яскравим прикладом того, як гендерні стереотипи не дозволяють жінкам реалізуватися в певних сферах. Мене дуже радує, що наразі ситуація змінюється, що все більше і більше дівчат та жінок завдяки різноманітним освітнім та просвітницьким програмам та проектам як міжнародних організацій, так і національних, починають цікавитися STEM, починають вивчати його, навчатися на відповідних спеціальностях та працювати у цій сфері. Адже це є прибуткова сфера і зазвичай Прибуткові сфери не дуже хочуть в патріархальних суспільствах пускати жінок, їх намагаються залишати так званим чоловічим світом. Фінанси, систем, IT чудовими є прикладами цього. Якщо ми говоримо про різноманітні освітні та просвітницькі програми поза межами формальної освіти, то Тут ситуація надзвичайно цікава, тому що, принаймні, на моєму досвіді в багатьох програмах, в яких я брала участь, програмах для молодих спеціалістів та спеціалісток або ж для студентів та студентів вищих навчальних закладів дівчат було, якщо не то інколи навіть більше, аніж чоловіків, що є також цікавим феноменом. Я можу навести приклад. Професій, програми підвищення кваліфікації, яку я проходила в Лунді в Швеції або в Дебілісі в Грузії, завдяки за підтримки Шведського інституту, і на цих програмах дівчат було більше, аніж хлопців, що є цікавим феноменом, про який можна говорити дискутувати багато, але принаймні це є мій досвід, і я переконана, що також в цьому відіграє роль і тематика тих програм, в яких я брала участь, адже мій профіль це права людини, це гендерна рівність і це євроінтеграція та молодіжна політика. А можливо, якби в мене був інший профіль, для прикладу, ми можемо говорити про безпекові питання, то на цих програмах «Безпека», «Мир», «Війна» жінок можливо менше серед учасників та учасниць. Тому, як і зазначила, все, все залежить від тематики та від сфери як формальної освіти, так і неформальних, просвітницьких та освітніх заходів.
1: Я зрозумів, дуже дякую. І тоді будемо переходити е, до питань про організацію «Жіноча ліга». Розкажіть, будь ласка, взагалі, що це? І які ваші ініціативи вже було втілено?
0: Дякую за цікавість до організації. Жіноча ліга це громадська організація, яка є недержавною, некомерційною, заснована у 2017 році. Основною метою заснування організації є і була підтримка розвитку жінок, зокрема в економічній сфері. Адже, на жаль, дуже багато інших нерівностей виникають за рахунок того, що жінки є економічно та фінансово незахищеними. За рахунок того, що вони отримують нижчу заробітну платню, за рахунок того, що вони працюють в секторах економіки, в яких загалом нижчий рівень оплати, аніж в інших секторах економіки. За рахунок того, що їх можуть дискримінувати в контексті премій і так далі, якщо ми говоримо про державну службу тощо. Тому ось ця економічна незахищеність жінок, через яку виникає дуже багато інших нерівностей та залежностей, вона надзвичайно турбувала та турбує як засновників організації жіночої ліги, так і всіх, хто працює в межах цієї організації. І свою діяльність ми розпочали із проведення просвітницьких заходів щодо того, як жінкам можна започаткувати власний бізнес. Зокрема, в 2018 році ми провели Серію тренінгів та заходів для мешканок Києва та Київської області щодо того, як започаткувати власний бізнес. У 2018 році ми почали працювати із темою соціального підприємництва, і у 2019 році реалізували тренінги знову ж таки для мешканок Києва та Київської області щодо того як започаткувати соціальне підприємництво, власне. У 2020 році ми акцентували увагу на, цьому, на цій темі, темі соціального підприємництва, розробили відповідне дослідження. І побачивши трішки інші тенденції, тенденції щодо того, що все більше і більше молодих дівчат цікавляться темами як підприємництва, так і STEM. Ми звернули увагу також на це, запустили Академію лідерства для дівчат 14-18 років. Перша академія була реалізована навесні влітку 2021 року. Наприкінці цього року, або на початку наступного, буде друга академія. Це вже більше про лідерство, про освіту і про світу та про те, яким чином можна і потрібно сучасній дівчині себе реалізувати, які є інструменти і механізми для цього в різних сферах. В сфері освітній, в сфері підприємницькій, в сфері зайнятості тощо.
1: Як дівчата можуть долучитись до вашої організації і взагалі це... чи можна це зробити?
0: Насправді, наша організація є абсолютно відкритою для участі для всіх, кому цікава тема жіночого лідерства, боротьби з гендерними стереотипами, з сексизмом. Для того, щоб долучитись до нас, вам насправді достатньо просто написати нам в наших соціальних мережах або в фейсбук-сторінці, або в інстаграм-аккаунті. Хтось із наших менеджерів обов'язково вам відповість і скомунікують вже тоді зі мною і я рада з вами поспілкуюся безпосередньо з приводом можливої участі в організації та реалізації ваших власних проєктів, як в рамках організації, так і просто за підтримки громадської організації «Жіноча ліга». Адже ми віримо, що якщо у вас є крута ідея, то її потрібно реалізувати і ми сподіваємося, що нашим досвідом та знаннями ми можемо вам у цьому посприяти.
1: Окей, тоді дуже вам дякую. І давайте перейдемо до соціального підприємництва. І, будь ласка, поясніть, що це таке і яке вона має відношення до гендерної рівності.
0: Дякую за запитання. Насправді тема соціального підприємництва надзвичайно глибока. І розпочинати розмову про соціальне підприємництво дійсно потрібно із визначення категорії самого поняття того, що таке соціальне підприємництво. З самого висловлювання стає зрозуміло, що ця категорія складається з двох підкатегорій. З підприємництва та з чогось соціального. Якщо ми говоримо про підприємництво, то це господарська діяльність, яка спрямована на отримання прибутку. Якщо ми говоримо про соціальне підприємництво, то це Господарська діяльність, яка спрямована на отримання прибутку, але цей прибуток не розподіляється між засновниками та засновницями цього підприємства. Він спрямовується на вирішення конкретної соціальної проблеми, з метою вирішення якої, по суті, і було створено соціальне підприємство. Для того, щоб наочно зрозуміти різницю між соціальним підприємництвом, просто підприємництвом і благодійною діяльністю або діяльністю громадських організацій, я пропоную орієнтуватися на наступні приклади. Перш за все, потрібно розрізняти категорії, як я зазначила, чисто підприємництва, підприємництва з благодійністю, Підприємництва з корпоративною соціальною відповідальністю, соціального підприємництва та діяльності неурядових громадських організацій. Адже це все є абсолютно різні категорії та суб'єкти, які, з одного боку, можуть діяти задля вирішення одних і тих же питань та проблем, а з іншого боку, діяльність яких та спрямованість яких відрізняється. Отже, почнемо із класичного підприємництва. Класичне підприємництво, відповідно до Господарського кодексу України, це самостійна, на власний ризик, господарська підприємницька діяльність, яка спрямована на отримання прибутку та розподілу цього прибутку між засновниками та засновницями цього підприємства. Все, крапочка. На цьому ми закінчили тему класичного підприємництва. Проте ми можемо говорити про підприємництво або бізнес з благодійністю. Бізнес з благодійністю це та ж сама класична підприємницька діяльність, проте час від часу не системно, а коли є бажання, цей бізнес може або фінансово допомагати вирішенню певних соціальних проблем, або за рахунок надання безкоштовно своїх послуг або товарів вирішувати певні проблеми або просто соціальні проблеми в громаді або екологічні, або соціальні проблеми. Наприклад, якщо у нас фабрика по виробництву взуття, то благодійністю буде те, що один раз або двічі на рік ця фабрика на якесь свято, наприклад, на 1 вересня місцевій школі видає як подарунок свої товари взуття для дітей з соціально-вразливих категорій населення. Але в, цього, в цьому випадку цього підприємства немає певних системних політик. Воно захотіло, побачило, що має спроможність, вчинило такий благодійний вчинок. Не захотіло, не вчинило. Третій варіант і третя категорія, про яку я говорила, це підприємництво або бізнес з корпоративною соціальною відповідальністю. Це вже трішки складніша модель існування бізнесу. А у цьому випадку у нас є класичне підприємство, яке розуміє, що за рахунок своєї діяльності воно приносить шкоду, для прикладу, екології, і воно хоче компенсувати цю шкоду або зменшити цю шкоду на системній основі. Для прикладу, у нас є та ж сама фабрика, яка виготовляє взуття, але для того, щоб зменшити свій карбоновий слід, для того, щоб, для прикладу, зменшити використання води, ця фабрика вона повністю замінює свої технологічні цикли, замінює механізми, які вона використовує, щоб скоротити викиди. co 2 в повітря, щоб скоротити використання води, і плюс до цього ця фабрика ще проводить різноманітні заходи для своїх робітників, їх і робітниць, та їхніх сімей тощо. А відповідно, ми говоримо про наявність системності в підході до ведення підприємницької діяльності цією фабрикою та бажання компенсувати той негативний вплив, який ця фабрика робить на екологію або на суспільство. Якщо ж ми говоримо про соціальне підприємництво, то ми не говоримо про класичне підприємництво. Ми говоримо про бізнес, який першопочатково створюється не з метою отримання прибутку та розподілу його між засновниками підприємства, а з метою вирішення конкретної соціальної проблеми, але за рахунок отримання коштів. І в цьому випадку є три різних моделі. Наприклад, модель працевлаштування, коли бізнес або підприємство створюється з метою працевлаштування людей з вразливих категорій населення. Це можуть бути люди з інвалідністю. Для прикладу, незрячі люди. І у цьому випадку ми маємо фабрику, яка створена з метою працевлаштування незрячих людей. Прибуток, який використовує, який отримується цієї фабрики внаслідок її діяльності, не розподіляється між засновниками, а витрачається на те, щоб покращувати умови роботи цих незрячих людей і збільшувати кількість робочих місць тощо. Або інша модель соціального підприємництва, коли кошти, які отримуються внаслідок його діяльності, постійно направляються на вирішення певної соціальної проблеми. Тобто прибуток, який отримується в результаті здійснення господарської діяльності, знову ж таки не розподіляється між засновниками, а відправляється на вирішення конкретної соціальної проблеми. Існує ще третя модель соціального підприємництва, коли ми говоримо про інноваційність, про те, що за рахунок новітніх підходів до вирішення соціальних проблем підприємство ем, здійснює господарську діяльність і соціальний вплив досягає соціальної мети. І останнє для порівняння це діяльність громадських організацій. Е, громадські організації, вони також спрямовані на вирішення певних соціальних проблем, але не за рахунок здійснення бізнес-діяльності, не за рахунок здійснення господарської діяльності. Зазвичай громадські організації отримують гранти або отримують благодійну допомогу від класичного бізнесу або від меценатів і таким чином реалізують свою діяльність та вирішують соціальні проблеми. Не потрібно забувати про те, що громадські організації, хоча вони є неприбутковими, але відповідно до законодавства України можуть здійснювати підприємницьку діяльність але вона є дуже обмежена і її не можна порівнювати з соціальним підприємництвом повністю, тому що кошти, дохід, які отримують громадські організації від здійснення своєї господарської діяльності, вони 100% мають направляти на свою проєктну діяльність. Тому це трішки схожа модель до соціального підприємництва, але все-таки це є громадські організації. А коли ми говоримо про соціальне підприємництво, ми говоримо, перш за все, про бізнес, про господарську діяльність, який створений з метою вирішення певних соціальних або екологічних проблем.
1: Окей, дякую, я зрозумів. і буде, Будемо йти до завершення, і зараз перейдемо до бліцу. Я задам вам 5 питань, і ви швидко на них відповісте.
0: Давайте спробуємо.
1: А Чи готові ви пожертвувати кар'єрою заради особистого життя?
0: Я вважаю, що не повинно бути жертв і якихось торгів між особистим життям та кар'єрою. Тому ані особистим життям, ані кар'єрою я жертвувати не готова і не планую.
1: А порадьте книгу, яка вас вразила останнім часом.
0: Чудове запитання. Я, мабуть, порадила книгу про те, що «Феміністки не носять рожевого». Вона написана досить доступною мовою, легкою і сама по собі є легкою в прочитанні. Ще раз повторю назву «Феміністки не носять рожевого» та «Інші вигадки».
1: Дуже дякую. Гендерні квоти, так чи ні?
0: Так суспільстві, яке наразі є повністю патріархальним і будувалося століттями на такій моделі, тільки за рахунок гендерних квот можна досягнути в найближчий час якихось видимих змін та результатів.
1: Топ-3 найперспективніших професій в наступні 10 років.
0: Чудове запитання. Тоб три найперспективніші професії. Ви знаєте, я про це не задумувалася. Однозначно щось пов'язане зі сферою технологій, щось пов'язане зі сферою емоційного інтелекту. І, І третє. І, мабуть, третє – це все-таки щось пов'язане з освітою, адже насправді все базується на освіті. Якщо якісна освіта, то суспільство, ми отримаємо суспільство розвинуте, суспільство, в якому менше проявів дискримінації, менше нарівності, тощо.
1: І останнє запитання – це за якими організаціями, що займаються гендерними питаннями, варто слідкувати в Україні?
0: Я б порадила слідкувати за ООН жінки, за Фондом народу населення ООН в Україні, за Українським жіночим фондом, за однозначно нашою організацією організацією Жіноча ліга. І якщо вас цікавлять інші міжнародні організації, то це може бути про ООН адже про ООН також багато досліджень, і багато проектів в цій сфері здійснюють з підтримки жінок, становлення рівності між жінками та чоловіками. Якщо вас цікавлять питання політики та влади, це може бути організація Вибори без сексизму, та інші подібні організації.
1: Окей, тоді дуже вам дякую. було дуже цікаво з вами поговорити. І Можливо, якщо у вас є якісь побажання для наших слухачів, ви можете зараз їх озвучити.
0: Чудово. Дякую вам за запрошення до розмови та за такі комплекси насправді запитання. Тому що тему фемінізму, так само як і тему сексизму, соціального підприємництва неможливо насправді вмістити в 20 чи в 30 хвилин. Тому... Я бажаю усім нам не зупинятися в своєму розвитку, завжди прагнути вивчати щось нове, пізнавати щось нове, не боятися критично мислити, не боятися нових, невідомих нам раніше конструкцій, речей і явищ. І звісно, що не боятися відстоювати свої права, чітко розуміти свої кордони. І... І головне, це в межах 20-21 років дбати про своє здоров'я.
1: Окей, тоді зараз а, час для реклами. Ви можете пропіарити щось, якісь заходи, можливо, вашу організацію.
0: Про свою організацію, про громадську організацію, жіноча ліга я сьогодні вам уже розповідала. Ми будемо, надзвичайно раді бачити вас серед волонтерів та волонтерок в нашій організації. Заходьте на нашу фейсбук-сторінку «Жіноча Ліга», інстаграм-аккаунт «Жіноча Ліга», «Women's League Ukraine». Ми завжди будемо вам раді.
1: Дуже вам ще раз дякую за цю розмову. І нашим слухачам, я нагадаю, що мене звати Ілля, і це був ВІП-подкаст.
0: Дякую вам, до зустрічі.